0: 因为对大部分投资者而言，你企业对外公布的数据和信息是我们做出决策的重要依据。管理、生活、事态、另类观察、别样体验。大家好，我是中欧国际工商学院的苏西家，欢迎你们收听我的这一档《佳话丑说》。现在我们聊聊独立性对做企业、对于做事情的重要性。因为对大部分投资者而言，你企业对外公布的数据和信息是我们做出决策的重要依据。怎么样来保证企业披露信息可相信？这呢，通常要离不开。审计等一些中介行业客观独立的见证，但是呢，要做到独立客观，其实难度是非常大的。这要求一个人或者一个机构彻底摆脱个人偏见、个人的这些利益啊、各种这个相对来讲比较复杂的关系的影响，这是一个。比较大的考验。香港著名的文化人梁文道曾经感慨说：“《纽约时报》那个一个戏剧评论，或者是食物的评论，对于从事这些行业的人影响之大，是世界上其他地方是很难想象的。”啊，说他也写时评。写对饭店的评论，但是影响力是完全不可比拟的。如果是戏剧评论的人写一篇差评，本来可以预备要演一年的一场音乐剧，很可能几个星期之后就难以为继，草草收场。餐馆评论中间一个四星的高评或者无星。一个星也没有的差评，可以让这家餐馆，或者是每天晚上一坐难求，或者是每一天门可罗雀。手握如此生杀大权的评论人，是怎么样保持自己权威性的呢？通常我们都不知道。曾经的《纽约时报》食品栏。这个专栏的撰稿人 r u c e Rachel， 在离职以后写了一本很有趣的书，叫《大蒜与蓝宝石》。在这个书里面呢，他把这一行的很多秘密公布了出来，才让我们看到他们是怎么样保持自己独立性的。Luce 呢，在《纽约时报》的任务说起来其实也很简单，就每个星期。给食品栏目写一篇餐馆的测评，但是为了写这篇食品，如此这个人呢，必须到餐厅试吃三次，每一次还必须乔装打扮、隐姓埋名，戴上假发的头套，采用化名的信用卡，还要带上不同的伴侣，因为一个人去吃太显眼了。所有这一切，主要的目的就是保证他吃到的确实是一般的顾客、一般的食客走到这家饭店通常也会吃到的东西。餐馆呢，当然也知道这位大神的威力，于是呢，把他的照片发给每一位这些餐馆的服务员，叮嘱他们呢，务必。不能在无意中间得罪这样一个人。你看啊，一边是尽量的瞒天过海，一边呢是努力的识别取悦这样一个食品家、食品人的压力，你就可想而知了。权势与压力并存，收入还不高。所以，如斯在纽约没干多久就辞职了。不难看出，《纽约时报》评论的权威性，不仅来自时评人的鉴赏、评判能力，更来自于他们超然独立的立场。独立性是权威性的保障。这意味着，掌握权力的人必须保证权力的施行不受。私欲和个人偏见的影响，缺乏独立性的验证很难得到别人的信任。最典型的例子，莫过于当年河北科技大学的韩春雨事件。2016年，韩春雨，因为他带领的团队在《自然生物技术》杂志上发表了一篇关于发明了一种新的。基因编辑技术的论文而获得国际关注，但是由于其他同行科学家一直没办法重复他的实验结果，所以呢，对他的研究产生了怀疑。杂志社编辑也要求他公开实验数据。事件最后以韩春雨主动撤稿。但不评论是否造假而收场。这件事情其实对中国学术界的声誉是一个不小的打击。这样悲剧性的结局，固然很大程度上要归罪于韩春雨本人长时间拒绝回应这样一种态度，但是呢，也跟学校当局迟迟不肯。开展独立调查，更是有着密切的关系。国内的大学一旦发生疑似抄袭行为，习惯呢有学校自己组织调查，但是你不知道自己人调查，如果涉及到权威人士或者高层人士，你很难啊，能够客观的啊，公正的。发表这个意见，发表调查结果，因为你总要顾及到学校的声誉，所以这种调查常常是结论先行，消削足适履，说服力呢其实是不强的。如果学校的调查独立性比较差，影响的无非是声誉，当然声誉其实也是非常重要的，也影响到研究人员的态度。这个影响相对来讲还是小一点，但是企业对外公布的数据如果缺乏独立的见证，影响可能就是企业是否能够生存、投资者的投资是否安全这样一个重大的问题。审计、验资、资产评估、财务顾问等等，就是这种提供见证服务的中介行业。他们生存的基础就是独立性。所谓独立性，一般是指除了该委托见证事项外，委托方与受托方没有其他实质性利益关联。我们 A 股市场上市公司很多光怪陆离现象的背后，其实深究起来，都是与独立性受损。有相当大的关联。以注册会计师为例，他们对财务报表的背书会极大的增加市场投资者对报表数据的采信度，从而显著降低企业的融资成本。可以说，是否有注册会计师的背书，企业财务数据的可信程度是完完全全不一样的。注册会计师的审计，概括起来讲就是做两件事情：第一件事情是看看报表有没有违背会计准则的问题；第二，一旦看到问题，就站出来告诉报表使用者这里有问题。前面就是看看有没有问题，取决于审计师他有没有这个能力。而后面一件就是站出来告诉人家这里有没有问题，取决于他们有没有意愿把看到的问题说出来。行业里一般把这种意愿称之为独立性。显然，保持独立性远远比拥有能力更重要。如果审计师说报表没有问题，投资者根本无法判断是报表。真的没有问题，还是审计师看到问题不说？毕竟，审计师有种种动机为客户掩盖问题，在客户面前坚持原则，毫不留情地揭露问题，也就是说，给予保留意见甚至反对意见，不仅可能会失去这个客户，更有可能阻吓潜在的客户。让他们不敢来找你审计。经济利益面前做一点妥协，不仅在人情味甚重的华人社会是常态，就是在欧美国家，这也是常见的现象。保持独立性的困难在于，独立性是一种精神状态和价值取向。中介人员是不是独立？其实我们是无法直接观察，更无法证明的。我们能够证明的，通常只能是缺乏独立性的行为和关系。正因为如此，中介行业一定要努力避免出现有可能导致他人质疑他缺乏独立性的这种行为。从这个意义上说，形式上的独立。和实质上的独立，对从业人员而言几乎是同等重要。也就是说，你不仅事实上要独立，而且让人看起来你就是独立的。上个世纪八十年代，我在澳大利亚学习审计，这中间呢，曾经去事务所实习，到一家客户是一家世界知名的化妆品公司去。看看他们怎么做审计的。去之前呢，高层再三叮嘱，你不能够低价购买客户所有的产品。下班以后不得与客户的员工在外面聚餐或者娱乐，清规戒律一条又一条。他谨慎的那种态度，让我印象深刻，至今不能忘记。为了保持审计师，其实其他中介也是一样的，要保持他们的独立性呢。社会各界可以说是想尽了办法。最简单有效的一招呢，就是不让你在做审计的同时承担其他有可能损害独立性的业务，比如讲，审计师你不能够同时为企业做咨询。因为咨询的利润通常是远远高于审计，而且呢，咨询也不需要承担啊很高的法律责任，利用审计的机会去发展咨询业务，然后为了保住咨询业务，在审计的时候呢，适当的放水，在一段时间里面就成了这个行业一种普遍的行为。安然事件前。五大会计师事务所的收入中间，来自咨询的部分，都超过了审计，以至于当时行业里流行的一句调侃话，说什么呢？你知道什么叫审计吗？审计就是为了取得咨询业务而不得不提供的一种服务。有趣的是，到现在为止，大量的学术研究到今天都不能够证明。咨询业务是不是真的会损害审计质量？也就是说，现有证据不能够证明咨询有害于审计。但是呢，在安然事件发生以后，强倒众人推，安达信安然收场，在舆论压力下，其他四大中间的三大。普华永道、毕马回尔安永很快宣布剥离咨询业务，只有德勤扛了下来。这几年德勤的业务增长一枝独秀，不能不说当时顶住压力还是有远见的。一边要靠收客户审计费生存，一边又要对客户实话实说，审计师可以说窘态毕露。如果这种利益关系不改变，保持严格的独立性，我觉得只能是一种美好的愿望。于是呢，不时的有改变审计师客户这种利益关系的各种方案提出来，比如说，有人提出来，通过企业购买保险公司的财务报表保险，而保险公司去雇佣审计师。这样的话，审计师就不需要看企业的脸色。那类似的方案提出了好几个，但是所有这些方案触动了很多人的利益，受到了很大的阻力，到现在没有一个能够真正有实现的可能。所以，人人。都说独立好，但是独立以后呢，很多的烦恼。审计是这样，其他要依靠独立性的行业，其实说起来都是差不多的。要让独立性成为企业界经济交易审核验证的基本行为方式，我觉得最有效的办法，就是让大家充分看到缺乏独立性的代价。这个代价就是交易成本的上升和交易阻力的增大。人和人，企业和企业，如果缺乏彼此间的信任，在自我保护意识的驱动下，一定会设置障碍，增加环节，提高要价。结果要么交易无法完成，要么交易的效率低下，成本上升。要取得别人信任。与其你一个人捶胸顿足发誓赌咒，还不如让具有独立性的中介来架起信任的桥梁。独立性的妙用，这样一篇文章哪里说得尽啊？